0: Quero que você entenda algo. Quando você vem aqui aos cultos de domingo, você tem recebido de Deus? Sim ou não? Sim. Mas o volume de que você recebe, quando você serve, é muito maior. E instantaneamente me veio a parábola, a, a história, onde Jesus multiplica pães e peixes. A Bíblia diz que todo aquele povo vou te dá. Te dá um código, vocês gostam de desbloqueio né? Tem um cara que desbloqueia todo mundo Te desbloqueia o em é, A Bíblia diz Que todas as pessoas Que comeram até se fartar que Eles sentaram na grama Foram divididos em times Os discípulos alimentaram eles E eles comeram até encher o estômago Tipo assim, pão e peixe Até cheia a riga Mas os discípulos levaram Doze cestos cheios embora proporção que você recebe quando serve é um sexto comparado a um estômago. Enquanto alguém sai com a barriga cheia, você que está servindo nessa casa, está armazenando nos teus celeiros e para a eternidade. Você está provendo a tua eternidade ricamente. Eu sou muito grato a você. Essa casa existe por causa de você. Vamos lá. É, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Big Picture. Big Picture seria, a tradução correta é a grande imagem, o grande retrato. Quando a gente está falando do Reino de Deus, quando a gente pensa no Reino de Deus, quando a gente pensa na vida de Jesus na Terra, a nossa compreensão ela muitas vezes é muito limitada a um, fato, a um fato que aconteceu que definiu a oportunidade de todo homem ser religado a Deus, que foi o evento da salvação, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou depois de três dias. A igreja por muito tempo se relacionou com a salvação sendo o big picture, a grande imagem do reino de Deus. Quando você pensa em big picture, é, você, imagina o seguinte, a gente acabou de vir agora de eleições, quando você prestava atenção nos candidatos, a prefeito, a vereadores, todos eles tinham um plano de governo, todos eles tinham uma, algumas propostas. Mas nenhum deles sentou com você ou nenhum deles foi para a mídia para descrever quais seriam os passos um a um que eles iam dar para implementar aquilo que eles estavam prometendo. Sim ou não? Não, não tem. eles não têm tempo hábil para isso. O que, que eles faziam? Olha, eu tenho uma proposta, a gente tem uma ideia, a gente está com aqui alguns passos básicos que a gente quer, se a gente for eleito, trazer para as nossas cidades. O presidente faz a mesma coisa quando é candidato. Então, o que, que ele está te dando? Ele está te dando um big picture uma grande imagem de algo que ele quer prover se ele disser o seguinte, olha para o meu governo como presidente eu quero, eu, eu o quero, meu foco principal é trazer segurança para a nação o que, que ele está te dizendo? ele não está te dizendo quantas secretarias quantas pessoas quanto ele vai investir, quando que ele vai começar, como que ele vai fazer isso em grandes cidades, pequenas cidades, o que que eu estou te dizendo? ele te traz apenas uma grande imagem do que vai ser baseado a o que é a proposta de governo dele Durante o governo, ele vai estabelecer medidas, tomar decisões, engajar pessoas e a gente começa a sentir essas mudanças, estou falando agora a nível de país, e você começa a olhar para as mudanças e você lembra de coisas que ele prometeu antes da sua candidatura. Isso não só com Bolsonaro, mas todos os presidentes foram assim. Qualquer presidente que ocupou a cadeira presidencial do Brasil, você vai ver que ele tem um comportamento alinhado com as propostas que ele tinha. A proposta, esse big picture é importante entender, porque quando a gente entende qual é a imagem que essa pessoa está tentando construir, você começa a participar do conceito enquanto ele está acontecendo. É muito importante olhar para o reino de Deus e ter uma imagem completa do que Deus quer construir, para entender que o que nós estamos vivendo hoje, o que nós vivemos há 10 anos, o que nós vivemos há 50 anos, o que a gente viveu há mil anos... Há dois mil anos, há três mil anos, não são acidentes de percurso que estão fora dos planos de Deus, mas são processos que estão acontecendo para a construção dessa grande imagem que Deus está fazendo. Então eu quero hoje sentar lentamente ou em alguns pontos, quero trazer para você entender a grande imagem do plano de Deus para o planeta Terra, para todas as gerações, para todas as eras e esse big picture, essa grande imagem é muito mais que um evento que nós consagramos como reino, que é a salvação e aí eu já começo a fazer uma pergunta para você, antes de fazer a pergunta deixa eu ler para ti, você tem bíblia, você pode abrir comigo em Isaías capítulo 9, versículo 6 esses versículos de Isaías nos dão essa grande imagem do que Deus está construindo em todas as eras na terra Isaías foi um profeta do antigo testamento mas ele profeticamente ele, através do dom que Deus tinha colocado nele que era o dom profético conseguiu estar em um tempo futuro Enquanto ele vivia no presente e falar do passado ao mesmo tempo Porque a profecia fala do que? A profecia fala do futuro Fala de algo que Deus está vendo lá na frente E ele fala a teu respeito hoje Para que você comece a andar em direção àquilo Para encontrar ele naquilo que ele está te falando Que ele está vendo Agora Isaías profetizou Presente, passado e futuro ao mesmo tempo da profecia Por quê? Se a profecia é apenas futuro Porque ele estava profetizando a respeito do Messias e o ministério de Jesus, o ato da salvação Era algo que tocava futuro, presente e passado Na cruz Jesus redimiu o pecado desde o início das eras Ele redimiu o pecado da sua época E ele redimiu os nossos pecados Então ele três tempos na história ao mesmo tempo Então Isaías está começando a profetizar No capítulo 9, versículo 6 A respeito do Messias E olha como a profecia fica oscilando Entre... Presente, passado e futuro. Porque um menino nos nasceu. Então ele, Jesus já nasceu nessa época? Não, está longe de Jesus nascer. Mas o que, que ele está enxergando? Ele está enxergando o passado, que o nascimento de Jesus e sua morte e ressurreição traía redenção dentro do passado, também como no presente e no futuro. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que passagem de Isaías. Isaías está entendendo o big picture, a grande imagem que Deus está projetando para todas as eras. Agora eu te fazer a pergunta: se a salvação é o ponto crucial, por que, que Isaías não falou dela? Porque ele não falou de salvação. Sabe por que, que não? Porque a salvação não é o big picture, não é a grande imagem que Deus projetou sobre a terra. Não é. Salvação é o caminho É a porta Para a grande imagem Que Deus projetou E qual é essa grande imagem? Um governo justo, reto Sobre a terra e Por todas as eras da eternidade É isso que Deus está fazendo Ele está redimindo A humanidade Deus está redimindo a terra Deus está redimindo um planeta Decaído a partir de um homem E de uma mulher a salvação é a porta que proveu o caminho para a redenção. O caminho para um governo justo, reto, de equidade por todas as eras. Jesus quando ele fala dele, como que ele diz? Ele sou o quê? A salvação? Não, ele disse eu sou a porta. Por que ele disse eu sou a porta? Porque tudo que você quer quando se abre uma porta é que tenha uma passagem, sim ou não? você não quer abrir porta que nem nos filmes que abre a porta tem uma parede atrás tudo que você faz quando você abre a porta é imaginar que existe um caminho através dessa porta, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai ou ninguém vem ao pai a não ser por mim o que, que ele está dizendo? ele está dizendo que salvação, redenção é apenas a porta é o caminho é a maneira que Deus proveu para que a grande imagem que ele está escrevendo se concretize salvação é a forma pela qual nós entramos em um caminho de alinhamento com Deus para começar a redefinir a nossa história no presente para ter uma definição futura que é alinhada com o coração de Deus ser como Jesus hoje a terra não é como Jesus mas ela vai ser como Jesus todos os homens sobre a terra, todas as mulheres sobre a terra, vão ser justos e retos, e retidão é bem diferente do que justiça, ela vai muito além, o plano de Deus para a humanidade, desde Adão e Eva, é que o homem e a mulher estabelecessem um governo sobre a terra, justo e reto, sem morte, sem doença, sem pandemia, sem crise financeira, sem falta de nada, sem doença, sem dor Sem criança morrendo A Bíblia diz que durante o milênio Que é o governo milenar de Cristo sobre a terra Aquele que morrer com 100 anos Vai ser chamado de criança, de jovem E depois do reino milenar A morte não vai mais existir A Bíblia diz Que nós vamos ser Vamos de eternidade em eternidade Como se não bastasse uma É uma depois da outra, ou seja, isso não termina mais esse, essa é a grande imagem, esse é o big picture, é a grande pintura que Deus está fazendo Mas ele compartilha isso com a gente Para que a gente tenha a oportunidade de fazer parte do processo Para que isso comece a acontecer Agora, por que é importante você entender Que o reino de Deus é muito mais do que apenas a salvação? Porque quando nós entendemos que o reino de Deus é muito mais que só salvação Mas que é um processo de redenção e transformação Nós podemos nos associar Nós podemos nos alinhar Nós podemos cooperar Nós podemos ajudar a influenciar Para que essa imagem se estabeleça Sabe por que, que Deus compartilhou com a humanidade o seu big picture? Porque Ele quer que a gente na nossa geração No nosso tempo Ajude esse processo a nascer, a acontecer, a se estabelecer. Deus não chamou você para ficar lutando entre pecado e não pecado, Ele chamou você para viver uma vida abundante. Deus não chamou você para conhecer só a misericórdia, Ele chamou você para conhecer a abundância. Deus não chamou você para só conhecer a provisão, o dia a dia, Ele chamou você para conhecer a prosperidade. Deus não chamou você para viver só essa vida Ele te chamou para viver a eternidade. Você está entendendo? O quanto não é apenas a respeito de agora Que não é só a respeito desse momento Que não é a respeito só dessa vida Mas eu quero construir em você uma verdade hoje No final disso Eu vou estar satisfeito se eu conseguir fazer você entender Que tudo O que você tem até o alcance hoje São oportunidades Nas quais você vai Exercer a autoridade para escrever a tua eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, e você deve chegar ao Pai. Mas quem decide trilhar essa essa caminhada, a intensidade, a velocidade, ou quanto você vai envolver nisso, é você mesmo. E para isso eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 Lucas 15, 1 diz assim Então, eu quero que você Você vai ter que ser um pouco imaginativo hoje A gente vai ter que fazer brincar de, de imaginar coisas, tá? você pegar a onda do negócio tem que entrar comigo na brincadeira Então, diz que imagina que Jesus está parado em um lugar Com algumas pessoas Com que pessoas Jesus está parado? Ele está parado junto com o mestre da lei, fariseus e saduceus, as pessoas que entendiam na lei daquele tempo. E quando ele está parado nesse lugar, o versículo de 1 de Lucas diz, Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, imagina o seguinte, Jesus está aqui, com ele estão outros mestres da lei, pessoas que entendem da lei, pessoas que exercem sacerdócio nos tempos da época, e enquanto eles estão parados aqui, pecadores e publicanos, que são, seriam pessoas que não frequentaram é, escolas teológicas Que não tem conhecimento da Bíblia Que não tem conhecimento da história Do plano de Deus para a terra Começam a se aproximar Agora os, os fariseus Os mestres da lei da época Começam a murmurar e criticar Jesus Versículo 2 diz assim E murmuraram, murmuravam os fariseus e os escribas Dizendo Este recebe pecadores e come com eles está acontecendo? Jesus está, junto com outros mestres da lei, os pecadores começam a vir e os mestres da lei que deveriam receber esses pecadores começam a criticar Jesus porque ele está recebendo as pessoas simples e aí Jesus começa a contar parábolas por que, que ele conta parábolas? porque ele começa a contar histórias para tentar explicar para as pessoas a grande imagem do reino de Deus se você tem filho pequeno, você vai entender muito fácil porque Jesus falava de histórias. Eventualmente nossos filhos fazem perguntas que você não consegue explicar para eles numa linguagem normal, normal, coloquial. Você tem que inventar uma história para ele captar o contexto da história e ele diz assim, entendi, você aprovou isso? Sim, porque você está você tá indo em um nível de compreensão usando coisas que ele na sua maturidade, no seu nível de linguagem, no seu nível de conhecimento, consegue absorver o conceito que você está trazendo, Jesus está falando com esse povo simples, e com os mestres da lei a partir de parábolas, porque ele quer fazer eles entenderem como que o reino de Deus funciona, e ele conta duas parábolas, você vai ver, o título da primeira está em Lucas capítulo 15 versículo 3, Diz a parábola da ovelha perdida. Depois ele vai no versículo 8 para a parábola. Eu não vou ler tudo, depois você pode ler em casa, tá? No versículo 8 ele vai para a parábola da dracma perdida. Tá. Existe uma mudança de história da ovelha para a dracma. A dracma era uma moeda cunhada naquela época que de, tinha um determinado valor. Por que Jesus fala o mesmo contexto em duas linguagens? ovelha perdida dinheiro perdido esse é um tempo na história onde pessoas simples não tem dinheiro elas trocam coisas eu há pouco tempo atrás conheci um senhor que mora no interior do Rio Grande do Sul e ele durante praticamente a vida toda dele é, em um certo determinado de tempo em tempo ele pegava um cordeiro, abatia o cordeiro e levava esse cordeiro em um armazém e trocava por arroz, feijão, açúcar, farinha. Então, o que a gente, na escola a gente conhecia por escambo. Lembra disso? Do escambo? Então, o que está acontecendo é que Jesus coloca uma parábola para explicar para esses publicanos, essas pessoas simples, que o reino de Deus é a respeito de alguém que está procurando, algo que está perdido e uma festa com reencontro. Então ele diz... Um determinado homem perdeu uma ovelha E foi atrás dessa ovelha Encontrar essa ovelha E quando encontrou, colocou nos, nas costas E trouxe de volta com muito júbilo Aí ele troca para dinheiro Mas por que, que ele vai falar de dinheiro Se esse povo simples não entende de dinheiro? Porque agora ele está falando com os fariseus Porque o grande problema dos fariseus da época é Dinheiro Então ele entra na linguagem deles E ele começa a falar Sobre perder valores Ele diz que uma mulher perdeu uma dracma Acendeu uma vela, uma lamparina e começou a procurar dentro de casa E quando ela achou essa dracma Ela chamou suas vizinhas e fez uma festa para celebrar Ter reencontrado a sua dracma O que Jesus está falando? Plantando o mesmo conceito de verdade que é Perda, reencontro e festa essa é uma das facetas, é uma, da, é uma construção do reino de Deus, o reino de, a construção do big picture do reino de Deus é salvação, reencontro, alguém que estava perdido, alguém que estava procurando, alguém que precisava ser encontrado, um reencontro e uma festa, júbilo, celebração, alegria, a Bíblia diz que quando um pecador confessa os seus pecados, se arrepende deles, Existe festa no céu. Jesus está dizendo, é assim que o reino de Deus funciona. Quando você reencontra alguém, quando você consegue religar alguém a Deus, quando você consegue religar alguém à verdade em Deus, existe festa no céu. Porque o reino, o coração do reino bate, bate em celebração. Então ele falou com os publicanos e pecadores, e ele falou com os fariseus. Mas Jesus continua. E aí ele entra no versículo 11, na terceira parábola. Dá uma olhadinha lá. Versículo 11 tem um título que diz a parábola do filho pródigo. A primeira parábola era de uma ovelha. A segunda parábola era de uma dracma. Agora a terceira parábola é sobre dois irmãos. O mais novo, mais jovem e o mais velho. E Jesus começa a discorrer sobre essa parábola. Se você não conhece, seria muito legal se você pudesse estudar ela com bastante calma. Mas no versículo 22, que eu quero começar a ler com você, então essa parábola conta a história de um jovem, são dois irmãos, e o mais novo pede para o pai, ele diz o seguinte, eu quero a minha herança, e depois de alguns dias que ele recebeu a herança, ele vende tudo que ele tem, se aposta dos valores financeiros disso, e vai. a Bíblia diz que ele vai viver a vida dissolutamente, ou seja, vai viver de festa, bebida, amigos, é noitada, é mulherada, é aoê, é, é pagode, não, pagode não, deixa eu falar, é que eu lembrei de um negócio aí. A bola veio picando. Eu não podia perder a chance. Diz que quem tem microfone na mão tem o poder, né? Então, bora lá. Então, ele estava na festa. E ele cai em si. Quando o dinheiro dele acaba, os amigos deixam ele. E ele vai para uma fazenda que cria porcos. E começa a comer a comida dos porcos. E um dia ele diz, olha, eu vou voltar para casa do meu pai. Porque os empregados do meu pai se alimentam e vivem melhor do que eu estou vivendo nesse lugar. Agora, no versículo 22, a gente chega no momento onde o filho chega em casa e o pai chama os seus servos, e aqui eu quero começar a ler com você, porque a gente começa a entrar para a segunda verdade que define o reino de Deus, então o versículo 22 do capítulo 15 diz assim, o pai porém disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o e ponham no dedo dele um anel e sandálias dos pés, tragam também e matem um novilho cevado, isso aqui era um novilho gordo, que era criado especificamente para a festa de final de ano. Então era o ano todo que esse novilho, esse novilho era cuidar de uma maneira absurda. Para ele estar tá gordo, carne macia, animal novo, não tinha defeito. E o pai manda trazer esse animal para matar porque o filho voltou para casa. E ele diz, porque o meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Você está vendo que o contexto da parábola está desenhado da mesma maneira? mas ele continua, e aí diz no versículo 25, ora, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou, ele se indignou, e não queria entrar, saindo porém o pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, preste atenção aqui, porque isso aqui é muito importante, para você entender o conceito, tá? há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, deixa eu dar uma pausa aqui, o filho mais velho volta do trabalho, chega em casa e a festa está pegando, o novilho já está morto, o churrasco já está na brasa, e ele se ofende com a alegria do pai porque o filho voltou. Por que ele se ofende? Porque o pai nunca deu um cabrito para ele. Mas se você não entender de como funcionava a divisão de herança nessa época, é difícil pegar o conceito que está escondido aqui. Essa é uma, é uma temporada onde, o, se um filho pedisse a sua herança, o pai podia fazer uma, uma, uma divisão antes da morte. Então, o pai ia pegar, se o pai tinha, por exemplo, um milhão de reais, o normal é que ele separasse 500 mil reais e ficasse para ele, e os outros 500 mil ele ia dividir entre os filhos. Como que fazia a divisão? Dos 500 mil que ele ia dividir, ele dava 250 mil para o filho primogênito e 250. Ele ia dividir entre os outros filhos Nesse caso ele pegava mais uma parte dos 250 E dava para o filho mais velho Então o filho mais novo saía com 125 Enquanto que o filho mais velho saía com mais de 725 mil A conta era 150 para 750 A conta era absurdamente diferente Porque existia uma expectativa De que o filho mais velho cuidaria Dos pais na velhice Esse filho está ofendido Por causa de um bezerro que morreu e começa a reclamar de cabritos que não foram divididos. Ele tinha a herança dele. E o pai não estava tocando no que era dele. Depois você vai entender o conceito disso. Aí ele diz, vindo esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens, como eretrizes ou prostitutas, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. E então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que se re que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, agora olha o próximo título dá uma olhadinha ali, a parábola do administrador fiel disse Jesus também aos discípulos, o que está que acontecendo aqui? Jesus está com três classes de pessoas pecadores, mestres discípulos ele contou três parábolas diferentes, focando-o duas delas, uma delas dos pecadores, duas dos fariseus, e agora Jesus continua o ensino, mas ele continua apenas com os seus discípulos, porque ele vai contar mais uma parábola, dentro do mesmo conceito, para os discípulos, porque ele quer decididamente que eles entendam a grande imagem, ou o que Deus realmente está construindo, por trás de toda a festa, por trás de todo evento de salvação, por trás de todo evento de reencontro que acontece na terra, Jesus vai contar essa parábola para os discípulos, porque ele, os discípulos já entenderam sobre a salvação, eles já entendem que Jesus é o caminho para a relegação com o Pai, mas Jesus não está satisfeito, porque ele quer ter certeza que eles entendam do que realmente se trata o reino de Deus, que o reino de Deus não é apenas sobre salvação. Mas é também sobre a administração. E aí o versículo capítulo 16. Versículo 1 começa a parábola que Jesus contou para os discípulos. Ele disse assim. Um homem rico tinha um administrador. E esse foi denunciado como quem estava roubando os bens desse Senhor. Então mandou chamar esse administrador e disse. O que, que eu estou ouvindo a teu respeito? Presta contas da tua administração Porque você já não vai continuar nela Disse o administrador consigo mesmo Agora o administrador está pensando a respeito da situação Que farei? Pois o meu Senhor me tira a administração Trabalhar na terra não posso Em alguma versão deve dizer cavar poços Eu não posso sou fraco Também não quero mendigar Eu sei o que vou fazer Para que quando for demitido Me recebam Nas suas casas Até aqui ele está queimando todo o dinheiro, toda a propriedade, todo o dinheiro que o seu Senhor tem. A partir do momento que ele vê que ele vai ser demitido, ele começa a pensar no futuro. Você consegue associar com o um filho mais novo? Viveu absolutamente, gastando que ele não valorizava a herança que ele tinha recebido? Ele na verdade Jesus está reescrevendo com os discípulos a parábola do filho mais velho e do filho mais novo. Porque ele quer trazer um conceito do qual eles não podem se esquecer. E aí diz que esse servo chamou os devedores do seu senhor e disse ao primeiro, quanto você deve ao patrão? Respondeu ele, cem barris de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, quanto deves? Ele disse, cem sacas de trigo. Disse ele, toma a tua conta e escreve oitenta. Agora olha o que diz o versículo, diz, versículo 8 do capítulo 16, E elogiou o senhor, o administrador infiel. Olha Olha que legal. O, admi... o Senhor elogiou o administrador infiel porque se movera astutamente e ele disse porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos para que quando aquelas os faltarem esses amigos vos recebam lá, tabernáculos eternos quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, e ele continua até o versículo 13, então, qual é o big picture? O perdão e a salvação, fazem parte de um conceito maior, que é chamado por Jesus, de administração fiel, a grande imagem do reino, não é apenas a salvação, a grande imagem do reino, é a salvação, para que você administre a sua vida, se você focar, se você não tiver a imagem completa do reino de Deus, e você ficar só com meia imagem, que a gente entende como amor, perdão, misericórdia, graça, redenção, cura, milagre, libertação, prosperidade, você vai perder o restante da imagem que determina como você vai passar a tua eternidade, Entender e receber apenas a parte da salvação joga você na vida para viver de qualquer maneira. O filho mais novo, ele tem dinheiro, ele tem herança, ele vive a vida como ele quer. Ele tinha apenas uma parte da revelação que era, meu pai me deu uma grande herança. Não existe herança maior que você possa receber Que seja maior que a salvação e o perdão Não existe Mas não existe responsabilidade maior Do que administrar a salvação, o perdão e o amor que você recebe Se relacionar com Deus que é só amor, só perdão Só graça e só misericórdia, só salvação Joga você em uma vida sem propósito algum Você sabe como que a maioria dos cristãos vive a sua vida? Diz para mim, para onde você está indo? O que Deus tem falado com você? Qual é o propósito que Ele te criou? Fala para mim, qual é o objetivo que Deus tem em te deixar respirar? Fala para mim, o que Ele já disse para você a respeito do teu futuro? Você está entendendo o que eu estou te perguntando? Você pode estar andando uma vida dissoluta, achando que está vivendo uma vida sábia. Não é sobre perdão. É sobre propósito. Perdão é o meio que foi provido para você chegar no teu propósito. Perdão é o meio para o qual você entra no caminho. Perdão é a porta que você abre e você diz... Estou enxergando luz no caminho, agora eu sei para onde eu tenho que ir Tempo de igreja, batismo, a gente vai ter batismo semana que vem Culto, música, cantar, levantar as mãos, não garante você sabedoria Alguma Não pastor, mas eu já me arrependi dos meus pecados, lindo, maravilhoso Com certeza você vai passar a eternidade com Deus a minha pergunta é: que tipo de eternidade você vai passar com Deus? Não, pastor. A vou passar a eternidade, né? Lá no céu, pulando nuvem. Não, fiz não vai. Ninguém vai pular nuvem. Eu brinquei no primeiro culto. Eu disse, você não vai receber aquelas asinhas do domando do, do, do meu dragão, aquelas asinhas pequenininhas. É porque eu, quando eu olhei de cara. Isso não pode ser uma revelação do céu, porque os, os, os dragãozinhos gordinhos eram tudo a vez uma pequenininha. Eu tô fora dessa. É sério, os mais bonitão ganhando as asas enormes, o, o gordinho tem umas asinhas desengolçadas, eu diz, ah, para meu! Não quero esse negócio. Eu quero uma asa grandona se for bater uma, que já é difícil assim. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Perdão e salvação são o que Deus proveu para você administrar, definir como você vai viver a tua eternidade. Você sabe por que, que esse Senhor elogiou o servo infiel? Você entendeu que ele elogiou? Você sabe por que ele elogiou? Parece incongruente Jesus dizendo que um senhor elogiou o outro cara porque ele é sem vergonha, porque foi um focatru dos piores. Ele já foi, ele foi pego roubando. Quando ele foi pego roubando, ele disse: Agora eu vou lavar a égua porque eu vou garantir a minha aposentadoria. Foi isso que ele fez. Jesus disse assim: Esse cara foi, ele foi astuto, esse que é esperto. Não parece o Jesus que a gente prega, não parece? Sabe por quê? porque o versículo seguinte diz, porque os filhos dessa geração são mais sábios do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus estava querendo construir? E você precisa entender o conceito aqui. Ele está dizendo o seguinte, tem gente que vive a sua vida terrena com sabedoria. Trabalha, economiza, dá um duro danado, faz economias, projeta sua aposentadoria. E ele disse, os filhos da luz não entendem que essa vida é uma oportunidade de definir como eles vão viver a sua eternidade. Essa é a segunda verdade do reino. É isso que vai te dar um big picture. É isso que vai te dar uma imagem completa. Sem a imagem completa, você vai viver 20, 30 anos se relacionando com salvação e perdão num ciclo contínuo de arrependimento, confissão sentimento de pecado arrependimento, confissão sentimento de pecado, indignidade falta de identidade, você está entendendo o que está acontecendo aqui? ciclo vicioso de perdão arrependimento, perdão e arrependimento Deus não te chamou para viver perdão e arrependimento Ele te chamou para viver perdão arrependimento, perdão e propósito quem está andando para o seu propósito Está correndo longe, longe do pecado. Quando eu escuto pessoas dizerem assim, pastor, eu não consigo vencer um negócio da minha vida. Sabe o que te falta? Sabe qual é o teu problema? Não é esse pecado. O teu problema é a falta de propósito. Quem tem. <risos> é legal. Quem tem... Quem tem falta de propósito tem pecado sobrando. Está <risos> comigo? Não precisa levantar a mão. Quem tem falta de propósito tem pecado sobrando, quem tem excesso de propósito tem pecado faltando Quer dizer, nunca falta pecado, não. mas você entendeu o que eu quero dizer? O que eu quero te dizer é que quanto mais fome, mais sede, mais você está definindo a tua eternidade Mais você busca a Deus, mais longe de rudimentos elementares, Paulo disse, você está andando Você quer viver paz de verdade? Entra fundo em Deus Você quer conhecer amor de verdade? Vai fundo em Deus Quanto mais fundo você vai em Deus Mais longe de depressão Mais longe de doença física Mais longe de pecado Mais longe de qualquer coisa que denigue a tua imagem Você está Porque quanto mais perto Jesus disse Porque os filhos da luz não estão entendendo Que é sobre andar mais na luz Número dois Então antes disso O que você tem que entender É que as duas parábolas A parábola do filho pródigo E a parábola do administrador fiel Trazem uma revelação completa do que é o reino de Deus O que Jesus está querendo dizer Com a parábola do, do administrador infiel É que eu e você Precisamos fazer um inventário Das nossas vidas Sabe o que é fazer inventário? Todas as empresas no final do ano fazem inventário. Tem empresas que deixam de funcionar quase maluco, de tanta coisa que tem que fazer inventário. Mas é necessário isso, precisam saber como que eles vão entrar no ano. O que, é que tem na rua, o que, é que tem em dinheiro, o que, é que tem em produto, o que, é que tem em mercadoria, o que, é que tem em material. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos inventários você já fez da tua vida? Você sabe o que o administrador fiel fez? Um inventário Deixa eu ver todo o inventário aqui das dívidas E eu vou chamar todos os devedores E vou mandar vou perdoar metade da dívida de cada um deles E com isso eu vou garantir Casas onde eu vou poder ficar O resto da minha vida Para não precisar vendigar e não precisar trabalhar O que Jesus estava dizendo Para os discípulos era Vocês vão ter que entender Mais do que aqueles fariseus e os mestres da lei O que Jesus estava dizendo é Vocês vão ter que entender o um negócio hoje vocês precisam fazer um inventário sobre a vida de vocês. Para ver tudo que vocês têm: tempo, tesouro e talento. Porque essas três coisas definem como vocês vão viver a eternidade de vocês. Não é sobre você devolver o teu dízimo. Se você achava que a gente mandava o processo, está enganado. A gente não sabe como fazer isso ainda. A gente não manda, a gente gasta. Todo dinheiro que você dá aqui a gente gasta. De forma sábia, mas a gente gasta. Mas cada real que você dá, cada oferta que você dá, cada dízimo que você entrega, escreve como você vai passar a tua eternidade. Escuta o que eu estou te dizendo. Não é sobre pagar o dízimo, é sobre devolver e mandar para a eternidade. Você sabia que você manda dinheiro para a eternidade quando você manda o dízimo? Quando você oferta, faça um inventório. Número dois, qual é o propósito? O propósito é que tudo aquilo que nós temos seja utilizado para que o reino de Deus seja expandido. Olha o que diz Lucas capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se movera astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis, na sua geração, do que os filhos da luz, e aí eu vou completar com muita ousadia, os filhos da luz na eternidade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, tem gente que não conhece os valores, os princípios do reino, mas é mais sábio na sua vida, do que os filhos da luz, sobre a sua eternidade, isso é chocante, é chocante, é chocante, pensar Que uma pessoa que é infiel Que usa o dinheiro injusto Que usa esse dinheiro sujo do mundo Tem gente que esse dinheiro não é sujo O dinheiro é sujo Porque o sistema do mundo é sujo E todo o dinheiro que é gerado nele Tem um nível de sujeira Sim Ah, você tem que dizer e pensar que o dinheiro é limpo Ele não é Mas tem gente que sabe usar com sabedoria Mas o dinheiro injusto do que os cristãos sabem usar aquilo que Deus abençoa na vida deles para a sua eternidade se você aumentar teu dízimo eu troco o púlpito ele já está arranjando feio o negócio aqui você entende que não é sobre dízimo e oferta mas que é sobre prover a tua eternidade eu te garanto que você nunca tinha pensado sobre isso Gente, não é sobre essa vida. Olha o que eu vou ler para você. Segundo a Pedro, você não precisa abrir, só anota aí. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Ele fala ali de oito características do versículo anterior da vida de um cristão. E ele diz que aquele que não tem, está cego porque só vê o que está perto, te pergunto, um cego é quem vê o que está perto, ou é quem não vê nada? Um cego natural não enxerga, mas para Jesus, para Pedro, para o reino, cego é quem só vê a vida terrena, Cego é quem vê a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Final de ano, os próximos cinco anos, os próximos 25 anos, os próximos 50 anos Se você está enxergando a vida aqui, você é cego Porque você precisa ver a tua eternidade, não a tua vida aqui Você precisa ver a tua vida aqui, da eternidade para cá E não a eternidade daqui para lá a salvação te dá o poder de ver a tua eternidade a partir do perdão O propósito te dá a capacidade de ver a tua vida aqui a partir da tua eternidade Tem muito cristão que está se preparando para a eternidade Olhando daqui para lá, você não está preparando nada filho Aí Pedro diz o seguinte Portanto irmãos, escuta esse versículo Me escuta Me escuta hoje só Amanhã não Empenhem-se Ainda mais Para consolidar o chamado E a eleição de vocês Pois se vocês agirem dessa forma Jamais vão tropeçar Escuta isso aqui Vou ler devagar e assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegou essa? Sabe como é que você entra ricamente provido lá? Quando Jesus é teu Salvador e teu Senhor. pastor, você está me dizer que eu posso entrar na eternidade pobre? pode de marré, marré, marré é é assustador pensar nisso mas tem muita gente que vive uma vida muito boa aqui, mas vai entrar a eternidade liso sabe por quê? porque se relacionaram a vida toda com salvação isso não é sobre dinheiro isso também é sobre dinheiro isso é sobre dinheiro isso é sobre devoção Isso é sobre relacionamento com a família Isso é sobre servir na casa Isso é sobre doar o seu tempo Isso é sobre doar o seu talento Isso é sobre se afastar do pecado Isso é sobre se aproximar da luz Você está entendendo o conceito aqui? Ele diz Quanto mais vocês consolidarem o chamado e a eleição Mais ricamente providos vão estar E entrar no reino eterno do nosso E aí ele diz Senhor e Salvador quem se relaciona com o reino Imaginando que a perspectiva Seja salvação Conhece o salvador Mas só quem entrega A vida inteira E para você entregar a vida inteira Meu filho, você tem que fazer um inventário Da sua vida É Você vai ter que sentar e pensar Em quanto tempo você tem porque o tempo é diferente para todo mundo. Você vai ter que pensar em quanto dinheiro você tem, porque o dinheiro é diferente para todo mundo. Você vai ter que pensar em quantos talentos você tem, porque os talentos são diferentes para todo mundo. E você vai ter que, a partir do seu inventário, definir como que você quer passar a sua eternidade. O reino não é salvação. A salvação é o meio para você chegar no Senhorio de Jesus. Você quer ser ricamente provido na eternidade? Que bom que três ou quatro querem. A gente vai ser rico lá. Você quer ser ricamente provido na eternidade? Já tem mais gente querendo. Glória a Deus, vamos ser mais lá. Você precisa fazer um inventário da sua vida. E eu estou intencionalmente pregando essa administração hoje. Porque eu quero que você faça um inventário esse ano. Acho que no final do ano faça o teu inventário. Faça o seu inventário. Deus... E põe no papel, Deus está aqui, ó. meu tempo é curto, é isso aqui que eu tenho, isso aqui está me esticando, Deus está aqui, isso é o que eu ganho, Deus aqui está o meu tempo de devoção, Deus aqui está o tempo que eu sirvo a casa, Deus eu tenho esse, esse e esse talento. E esse ano eu quero a partir desse inventário me relacionar com você. Você vai conhecer um Deus que você não conhece até hoje. essa igreja nasceu a partir de um inventário você está sentado aqui porque nós fizemos inventários você é bem servido porque nós fazemos inventários você é recepcionado bem, é bem cuidado tem todo carinho, tem sorriso na porta, você é conduzido para tudo você tem um café, você tem uma book porque pessoas fazem inventários Esses são os verdadeiros membros da casa Eles fazem inventários E eles sabem quanto que eles conseguem entregar Mas sabe o que eles sabem hoje? Que não é sobre eles servirem Que é sobre eles administrarem A entrada deles no reino eterno Quem não sabe o que tem Nunca vai administrar para ter mais Quem não sabe o que tem Quem não faz inventário do que tem Nunca vai ter mais, e você não vai ter mais na eternidade que você tem aqui, a menos que você seja intencional. Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: Eu quero que vocês entendam a grande imagem. Eu quero que vocês entendam que o reino não é sobre salvação, é sobre salvação e administração intencional. Ele disse: Eu quero, eu estou trazendo essa parábola, essa história, só para vocês. Só para vocês. Porque vocês são discípulos E eu quero que vocês vivam O resto da vida Quando eu não estiver mais aqui Intencionalmente Como salvação e senhorio Eu vou ler o um último versículo Que você quer te contar uma história João capítulo 14 Versículo 1, 2, 3 e 4 Diz assim Jesus conforta os seus discípulos Aqui Jesus está indo embora terminou o tempo do ministério dele, ele está se preparando para ir embora e ele diz o seguinte para os discípulos particularmente, é a última conversa, imagina que você está se despedindo para nunca mais encontrar uma pessoa em vida as últimas palavras de Jesus para os discípulos agora são o seguinte não se turbe ou não se assustem ou se agoniem no coração de vocês creiam em Deus e creiam em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse, eu iria dizer para vocês, o que ele está dizendo é, na casa de meu pai existe muito lugar, existem muitas moradas, e eu não iria dizer isso se não fosse verdade, e ele continua, pois eu vou preparar-vos, o que, que diz aí? Lugar, na casa, presta atenção, na casa de meu pai tem muito, muitas moradas, eu vou preparar lugar Lugar e morada São coisas diferentes Uma morada está em um lugar Lugar não é a morada Lugar é o um espaço físico O original aqui do grego Diz topós Topós é a palavra que deu Da origem e conecta com topografia Topós no original significa Lugar, porção Um espaço delimitado Uma cidade, uma oportunidade quando Jesus está se despedindo, despedindo dos discípulos ele alerta eles a respeito da parábola do administrador ele está dizendo o seguinte a casa de meu pai tem moradas eu vou preparar um lugar e ele continua e quando eu for preparar voltarei e receberei vocês para mim mesmo para que onde eu estou esteja aí vós também tem um ano mais ou menos eu tive uma visão uma noite, nessa visão eu estava andando com um amigo meu, um amigo pastor, e a gente estava caminhando na cidade, caminhando numa calçada, e enquanto a gente caminhava, nós começamos a subir nessa visão, começamos a sair do chão, e quando a gente estava passando pela altura das nuvens, eu não vi mais ele, e eu continuei subindo nessa visão, continuei subindo, quando eu tinha passado essas nuvens, e passado o céu, eu cheguei num outro lugar, tinha uma cidade e eu comecei a sobrevoar essa cidade e eu sabia, aqui dentro, no meu espírito que era a Jerusalém Celestial enquanto eu estou sobrevoando essa cidade eu já procurei várias fotos para ver se eu consigo ver algo que seja parecido com o que eu vi eu não, não saberia te descrever o que eu posso te dizer é as construções mais lindas que eu já vi na minha vida, eu vi aquela, aquela, aquela visão. Enquanto eu estou sobrevoando aquele lugar, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas foi: não existiam pessoas naquela cidade, não tinha ninguém. Outra coisa que me chamou a atenção foi: enquanto eu sobrevoava e eu não via ninguém, o que me chamou a atenção foi: eu, eu, eu ficava olhando e pensava, como que não tem ninguém trabalhando e os edifícios estão sendo e, e as construções estão sendo edificadas. Você já viu aqueles vídeos acelerados de, de uma flor nascendo, crescendo, abrindo o botão? Era mais ou menos assim. Eu via os prédios em modo acelerado sendo construídos. Casas sendo construídas. Terrenos, eu via casas pequenas, casas grandes, apartamentos pequenos, kitinetes, apartamentos grandes. Eu vi todo tipo de construção. E no meu espírito eu perguntei, como que isso está sendo construído se não tem ninguém trabalhando? Imediatamente a resposta... Eu ouvi uma, uma frase que foi, o que você faz na terra, constrói aqui. Jesus disse para os discípulos, na casa do meu pai existem moradas, eu vou preparar um lugar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou fazer um espaço para cada um, mas a casa que vai ser edificada é você quem decide como você vive a sua vida, como você oferta, como você dizima, como você serve, como você dispõe os teus talentos, como você discipula pessoas, cada minuto, cada instante, cada segundo investido no reino, está definindo a tua morada celestial,